0: أبو ليلى الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط الخامس 85 بعد المئة السادسة على واحد. تم تسجيل هذا المجلس في ليلة التاسع والعشرين من جماد الأخرة 1413 هجري الموافق 22/12 1992 ميلادي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين فانني الله انتهز الله. هذه الفرصة واخواني لنرحب بفضيلة الشيخ ناصر الدين الالباني في هذه الزيارة الطيبة وهذه اللفتة الكريمة الى مدينة معان القابعة في وسط الصحراء المترامية الاطراف والتي اشتاقت كثيرا للقاء محدث الديار الشامية الشيخ ناصر الدين الالباني لتنهل من هذا العلم الواسع حيث أنها تفتقر إلى العلماء الذين يسيرون على الطريق السليم والمنهج المستقيم الذي خطه لهم سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فأنطلق من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يقول فيه ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام من هذا الحديث انطلق الى سؤالي فكما تعلمون بانه انتشر في هذه الايام بل في هذا الزمان المصارف الربويه بعباره اخرى البنوك على اختلاف الوانها واشكالها مع الافراد والمؤسسات والشركات ونعلم بان الحكم الشرعي لهذه المصارف بانها حرام والعمل فيها حرام ولكن فوجئنا بانه يوجد هنالك اناس قاموا باستبدال هذه المصارف الربويه ان يكون لها ندا ان يكون هنالك مصارف اي بنوك اسلامية فالسؤال الذي يطرح نفسه والذي اريد ان اسأله للشيخ هل التعامل مع هذه المصارف التي تقول بانها اسلامية حلال وهل الشيخ ناصر الدين مطلع على نظامها وعلى معاملاتها واذا كانت هذه البنوك حرام فما هو الدليل العلمي والمنطقي على ذلك وان كانت حلال فما هو الدليل العلمي والمنطقي على ذلك هذا الفرع الاول من السؤال اما الفرع الثاني لو سمحت بارك الله فيك فهو شركات التامين ما حكم شركات الدوامين؟ سواء كان التأمين على الحياة أو التأمين ضد الغير أو التأمين الشامل والذي يقوم بتأمين سيارته هل يلحقه شيء من الإثم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذا اللقاء الطيب وشكرا
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا شَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ اعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أشكر الأخ الكريم على ما أفضى علي من ثناء لا أستحقه ولكني أتأدب بأدب الصحابي الاول والصديق الاكبر ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حينما كان بعض الناس يمدحونه ويثنون عليه خيرا فيقول اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون بعد هذا أقول فإن لقاءنا هذا كان المفروض أن يكون من زمن بعيد ولكن كما نعلم جميعا نحن معشر أهل السنة الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره فمن قديم نخطط ان نزور الاخوان الذين تجمعنا معهم رابطه الكتاب والسنه في هذا البلد الطيب كنا نخطط من زمن بعيد ثم يحول بيننا وبين تنفيذ ذلك التخطيط قضاء الله وقدره ومشيئة الله عز وجل وإرادته وكما أشرت آنفا من عقيدة أهل السنة وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وها وقد شاء الله عز وجل أن نزوركم وأن نلتقي بكم وأن نتعاون على معرفة ما قد يهمكم من أمر دينكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وكما تعلمون من الأحاديث الكثيرة التي تحض المسلم على طلب العلم ومن ذلك قوله عليه الصلاه والسلام وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الذين يجتمعون لتلاوة كتاب الله ولدراسته على الوجه الذي درسه من أنزل عليه قول ربنا تبارك وتعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعل بعضكم على الاقل علم اننا قادمون اليكم من العقبه واننا على سفر في هذه الليله وكنا اتفقنا ما اخينا الداعي لنا ان نلتقي بكم من الوقت ما بين ساعة ونصف الى ساعتين والساعة الان بالتوقيت الغربي الساعة السابعة الى الربع فنحن معكم بالكثير الى الساعة التاسعة اي كما توعدنا ما بين ساعه ونصف وساعتين والان نافله منا لكم ربع ساعه فوق الساعتين ولعل هذا من باب اول الغيث قطر ثم ينهمر اي نرجو ان يكون هذا اللقاء الاول فاتحه لقاءات تتلو هذا اللقاء الاول وعسى وعسى ان يكون ذلك قريبا وفي غالب عادتي ان افتتح الاجوبه عن الاسئله بكلمه تناسب المقام ولكن بما ان الوقت هذا اولا محدد وسوف لا نتمكن مع الاجتماع بكم ليلة أخرى كما فعلنا ما غيركم لذلك رأيت أن نجعل هذه الجلسة خالصة لتلقي الأسئلة التي تهم كل واحد منهم ملفتين النظر إلى ضرورة أن تختاروا من الأسئلة ما هو الأهم فالأهم كما قال الراجز العالم العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير فقدم الأهم منه فالأهم بعد هذا أقول طالما منذ سنين طويلة والحمد لله عرفنا أن البنوك الإسلامية التي بلغنا تعاملها إن تعاملها لا فرق بين أي تعامل من بنك آخر لا يحمل تلك اللافتة البنك الإسلامي وقد يقول أو تكون اللافتة البنك البريطاني أو الأمريكي أو الهولندي فأعمال البنك الإسلامي فيما علمنا لا تختلف في قليل ولا في كثير من معاملات البنوك اللا إسلامية ولكن أريد أن ألفت النظر إلى شيء مهم جدا فيما يتعلق بموضوع السابق وهو وجوب التزام المسلمين سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما يتعلق بالإسلام بعد أن عرفتم أن السنة في ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام لا تعني المعنى الاصطلاحي الفقهي اي ما ليس فرضا فعرفتم ان السنه هو الاسلام فيما طبقه عليه السلام غايه واسلوبا هناك مساله خلافيه بين الفقهاء مع الاسف منذ القديم انتم الان تتعاملون مع شركات وتضطرون ان تتعاملوا مع بعض التجار الصغار فضلا عن الكبار وكل التجار اليوم يتعاملون ببيعتين تسمى في لغتكم كاش وبالتقسيط اي نقدا وبالدين وثمن الكاش اقل من ثمن التقسيط ثمن التقسيط زياده على ثمن الكاش كثير من اهل العلم قديما وحديثا يتبنون جواز هذا البيع مع فرق السعر بين بيع التقسيط وبين النقد لكن نحن ندعو علماء المسلمين قبل من دونهم من طلاب العلم أو عامة المسلمين ندعوهم بدعوة الله عز وجل في الآية التي أظن سبق ذكرها في أول هذا المجلس فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا إذا ما رجعنا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأبواب البيوع لوجدنا هناك أحاديث تنهى عن بيع التقسيط أي البيع إلى أجل بزيادة في الثمن على بيع النقد، مع ذلك هذه الأحاديث اليوم تكاد أن تكون نسيا منسيا من بعض العلماء، فنحن نذكر الآن إخواننا الحاضرين بما سيأتي من حديث حول هذه المسألة لنبني عليها جواب مع حكم التعامل مع البنك الإسلامي هناك حديث في مسند الإمام أحمد من رواية سماك ابن حرب رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيعتين في بيعه وفي لفظ نهى عن صفقتين في صفقه سئل سماك بن حرب راوي الحديث المذكور آنفا ما بيعتين في بيعة، قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة، أي بالدين، أبيعك هذا الجهاز بمئة دينار نقدا، وبمئة وعشرين مثلا تقسيطا إلى شهر، إلى شهرين حسب ما هذا الحديث صريح في النهي عن بيعتين في بيعة، كيف نفهم أنه بيع التقسيط؟ ذلك لأن التاجر يعرض بضاعة واحدة في صورة بيعتين فيقول نقدا إن اشتريت وبعتك نقدا فهو بمئة وإن اشتريت وبعتك بالتقسيط فهو بمئة وعشرين في النتيجة هينتهي البيع إلى إحدى الصورتين المعروضتين فإن اشترى بالنقد فلا إشكال وإن اشترى بالتقسيط فهو الإشكال لما لأنه أخذ زيادة مقابل الدين هذه الزيادة كما لو قلت لإنسان وهذا ما يفعله البنك الإسلامي اليوم لو قلت لإنسان غني من فضلك أنا بحاجة أن أشتري من جارك جهاز أو ثلاجه أو ما شابه ذلك فأقرضني ثمنها لنقل الثمن خمسمائة دينار وأعطيك بدل خمسمائة ستمائة دينار أو أقل أو أكثر مش مهم المقصود المثال فيقول غني لا هذا ربا لكن أنت روح اشتري الثلاجة هذه وأنا أدفع لك عنك الثمن وبالمقدار الذي تشتريه تدفع لي هو يشتريه هناك بالتقسيط ب 600 والغني يدفع 500 فهو يأخذ مقابل 500 زيادة مئة التي أبى أن يشتريها أن يأخذها وجها لوجه أعطني 500 وفيك إياها 600 قال هذا ربا لكن دار ولف وكما يقال اليوم دوبل وقال روح أنت اشتري الثلاجة وأنا أدفع عنك والثمن تدفعه لي فيما بعد خمسة أشهر ستة أشهر يروح يشتريها ب ويدفع التاجر خمسمئه وياخذ فيما بعد الستمية ايش الفرق بين هذا وهذا لا فرق اطلاقا وهذا له التفصيل قد نضطر ان ندخل فيه لكن احاول حتى ما نطيل الجلسه لانه يظهر ان هناك اسئله اخرى لكني اقول لقد جاء الحديث الاخر مبينا للناس ان هذه الزياده التي ياخذها التاجر مقابل التقسيط ربا جاء التصريح في الحديث ان هذه الزياده التي ياخذها التاجر مقابل التقسيط ربا ذلك الحديث هو حديث ابي داود في سننه من طريق ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من باع بيعتين في بيعه، عرفتم البيعتين في بيعه من بيان سماك بن حرب في الحديث الاول عن ابن مسعود. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من باع بيعتين في بيعه فله اوكسهما او الربا. له اوكسهما أي أنقص الثمانين هذا حقه أو إذا أخذ الزيادة فهذه زيادة ربا من باع بيعتين في بيعه البيعه التي استقر البيع عليها هو بيع تقسيط وفرضنا آنفا أن هذا الجهاز التلاج مثلا ب دينار بالكاش بالنقد 500 دينار خيره اما ان تشتري نقدا ب او بالتقسيط ب فاشترى المسكين ما عنده النقد ليدفعه ويخلص من الزياده فرضي ان ياخذ الثلاجه ويقسط له كل شهر مثلا 100 دينار فيدفع ستمائة يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذه المئة السادسة إذا أخذها التاجر فهي ربا أما إذا أخذ الخمسمائة ثمن النقد فهو الحلال الزيادة هي ربا هذان حديثان مرويان في كتب السنة وعمل بها كثير من سلفنا الصالح أذكر منهم من الفقهاء المشهورين والمحدثين المعروفين سفيان ابن سعيد الثوري، وأذكر من أئمة الحديث الإمام أبي عبد الرحمن النسائي صاحب السنن الصغرى المطبوعة قديما والكبرى المطبوعة حديثا، وأذكر من أهل اللغة ابن الأثير صاحب النهاية في غريب الحديث والأثر فسروا بيعتين في بيعة هكذا أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا بكذا هو سعر النقد وكذا هو سعر التقسيط هذه المعاملة اليوم دعونا الآن والبنك معامله يتعامل بها التاجر الكبير والصغير وهي معامله ربويه وهي من المعاملات التي جاء الحديث الصحيح يشير اليها في مثل قوله عليه السلام ياتي زمان على امتي لا يبادل المرء أَمِنْ حَلَالٍ أَكَلَ أَمْ مِنْ حَرَامٍ وفي حديث آخر لكن علمي بنقد الأحاديث يوجب علي أن أقول بأن في سندي ضعف لكن معناه يلتقي في النهاية مع الحديث الأول الصحيح ذاك الحديث الأول في صحيح البخاري أما الحديث الآخر فهو في بعض السنن لفظه يأتي زمان على أمتي من لم يأكل الربا أصابه غباره فالآن هذه المعاملة قائمة ويفتي بها بعض العلماء أو المشايخ المعروفين اليوم الآن أعود إلى البنك الإسلامي البنك الإسلامي يستثمر هذه الفتوى القائمه على خلاف هذه السنه الصحيحه ولكن بشيء من اللف والدوران بشيء من الاحتيال وهذا ما لا يقوله اهل العلم الذين يعرفون ان الاحتيال على ارتكاب ما حرم الله عز وجل هو من اشد المحرمات لانها من حيل اليهود الذين لعنوا في الكتاب وفي السنه اما لعنهم في الكتاب فمعروف بسبب احتيالهم على صيد السمك يوم السبت الذي حرم عليهم العمل يوم السبت فكانوا لا يعملون يوم السبت لكن بسبب التزامهم لهذا الحكم بره من الزمن سبحان الله السمك وهو حيوان لكنه قد اعطي من الفهم ومن اللب ما يساعده على حياته فكان يأتيهم يوم العطلة يوم السبت بالأطنان لأنهم أي سمك لا يشعر بشيء من المضايقة بالشباك كما هو مشاهد خاصة في بحركم هذا فكان يأتيهم السمك شرعا بالأطنان بالملايين فسال لعاب اليهود على هذا المنظر الرابح له الصيدة لكن حرم الله عليهم العمل يوم السبت فاحتالوا ماذا فعلوا سد الخلجان على السمك كانوا يأتون كما قلنا شرعا جماعات كثيرة جدا لجمل الفتاتات من الطعام ونحو ذلك فسد الخلجان يوم السبت فاصبحوا الاحد اللي ما صادوه يوم السبت حصلوه يوم الاحد فاحتالوا على صيد السمك الذي كان محرما عليه يوم السبت فهم حقيقه ما صادوه لكن تعاطوا وسيله الصيد يوم السبت فلعنوا هذا معروف في القران الكريم لكن كثير من الناس لا يعلمون قول الرسول صلى الله عليه وسلم في لعن اليهود بذنب اخر وحيلة اخرى حيث قال صلى الله عليه واله وسلم: لعنة الله على اليهود او لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فجملوها ثم باعوها واكلوا اثمانها وان الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه انتهى الحديث وهو في الصحيح ما معنى الحديث لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم هذا التحريم منصوص في القرآن الكريم وفي القرآن بيان سبب التحريم قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم في آية أخرى توضح بأن الله حرم عليهم الشحوم والحوايا فصبر اليهود مدة من الزمن كما صبروا على امتنائهم مدة من الزمن عن صيد السمك ثم احتالوا كما ذكرت آنفا كذلك صبروا مدة من الزمن على تحريم رب العالمين عليهم أكل الشحم من الزبائن الحلال لماذا حرم عليهم بظلمهم وبقتلهم الأنبياء بغير حق كما مذكور في غير ما آية لكن ما طال صبرهم بل نفد صبرهم فاحتالوا على استهلال الشحم المحرم عليهم بأن وضعوه في القدور وأوقدوا من تحت النيران فذابت وأخذ شكلا مستويا خلاف الشحم الطبيعي وأوحى إليهم الشيطان أن هذا خرج عن كونه ذلك الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها أي ذوبوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه هذه الجملة الأخيرة لا علاقة بقوله تعالى وسأذكر هذه الآية فيما بعد إن شاء الله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فأنتم معشر اليهود حرم الله عليكم الشحوم احتلتم فذوبتم الشحم وبأتوه شان بعتوه يأكلوه الناس إذا عنتوهم بتذويب الشهم وببيعه اعنتم بعضكم بعضا على اكل ما حرم الله لذلك قال عليه السلام وان الله عز وجل اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه فما يجوز ان تبيع شيئا يحرم عليك طعامه وشرابه ولباسه ونحو ذلك اذا عرفتم الايه المتعلقه بصيد اليهود او حبس اليهود للسمك يوم السبت وتذريب الشحم احتيالا على اكله تعلمون حينئذ ان المسلم لا يجوز ان يقع فيما وقع فيه بعض الامم من قبلنا الذين كانوا يحتلون على ما حرم الله عز وجل من اجل ذلك نبه النبي صلى الله عليه واله وسلم امته وحذرهم بطريق الاخبار بان هذه الامه ستسلك سبيل من قبلها فقال عليه السلام لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه هذا رواية البخاري وفي حديث آخر للترمذي ما هو أخطر وأدهى وأمر من هذا ألا وهو قوله عليه السلام حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. فإذا لا يجوز للمسلم ان يستحل ما حرم الله. نعم أقول آسفا وجد من أحل باجتهاد نراه خطأ لمخالفته للسنه أحل بيع التقسيط لكن ما يحلون الاحتيال اي ان يدخل وصيط كما صورت لكم انفا زيد من الناس يذهب عند التاجر بقوله اخربني 500 دينار واعطيك اياها 600 كل هذا حرام ما يجوز لكن روح انت اشتري الثلاجه ب 600 دينار وانا ادفع عنك وتجي تدفع لي 600 دينار كل دروب الطاحون النتيجه واحده هذا هو الاحتيال منعهم من صيد السمك يوم السبت ما صادوا يوم السبت لكن حصروا السمك بالخلجان فصادوها يوم أحد كذلك هذه الحيلة هو ما يأكل الربا المكشوف لكن بالدوران والدوبل على الحرام يأكله هذا هو صنيع اليهود عسلك الله هذه كلمه عربيه غير مستعمله في هذه البلاد اذا اراد الله عبد خيرا عسله هذا في العديد اي وفقه لعمل صالح
0: الله
1: يصير حلو الحمد لله نعود إلى ما كنا فيه فأقول لو أن البنك الإسلامي كأي تاجر من هؤلاء التجار يبيع بسعرين نحن ننصحه أن لا يفعل لكن هناك من يقول بأنه يجوز وربنا يقول لنبينا وهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام لست عليهم بمسيطر افيكون انسان منا عنده شويه معلومات مسيطره على الناس لا واذا كان الله عز وجل يقول لنبيه ان عليك الا البلاغ فنحن من ليس لنا الا البلاغ مما بلغنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نبدغ الناس بمثل هذه المناسبه وبغيرها بيع التقسيط بزيادة الثمن لا يجوز، لكن بعض الناس لهم قدرهم لهم علمهم لهم اجتهادهم يفتون الناس انه لا بأس من بيع التقسيط فأقول لو كان البنك الإسلامي بنك تاجر بيجيب سيارات بيجيب تلاجات ويجيب أي تاجر وبيبيع بسعرين نقول لا حول ولا في من يفتيه لكن لا احد يفتيه بان يدخل وسيطا بينه وبين الشاري بين التاجر وبين الشاري روح انت اشتري وانا بدفع عنك ثم هو بياكل ايش الزياده فهذا ربا محرم لكننا اكرر لا انصح مسلما يؤمن بالله اليوم الاخر ولو كان بقالا صغيرا رأس ماله صغير يبيع شارين فهذه زيادة ربا والرسول عليه السلام يقول عاقبة الربا الى قل هذا من النهى الشرعي فالربا حرام والعاقبة الى فقر الى قل خلاف ما يظنون بانهم يصلحون اصحاب اموال طائله وطائله وكثيره جدا لكن عاقبه الامر ان يحطم هذا المرابي شر التحطيم لانه يحارب الله ورسوله هذا من ناحيه الدينيه والاخرويه انه يعصي الله ورسوله كل من اكل الربا باي شكل من اشكال الربا سواء كان صراحه كما تتعامل البنوك الاخرى كما ذكرنا او بطريقه اللف والدوران لكن انا اعجب كيف يغفل هؤلاء التجار الذين يبيعون بسعرين ان من مصلحتهم الماديه الدنيويه العاجله ان يبيعوا بسعر واحد مصلحتهم المادية ان يبيعوا بسعر واحد لولا الجشع ولولا تسلط العاجل الثاني على قلوبهم كيف افترضوا الان معي صورتين لتاجرين كلاهما يبيعون او يبيعان بضاعة واحدة احدهما يبيع بسعر النقد بالبيعتين ما بياخذ زياده مقابل الدين والتقسيط الاخر ببيع بسعرين كما ذكرنا انفا اي التاجرين تكون عاقبه التجاره تبع رابحه اكثر الذي آه يبيع بسعر واحد ام آه الذي يبيع بسعرين من الناحيه الماديه قولوا نشوف شو بتقولوا لماذا؟ لانه كل انسان بحب الثمن الرخيص والبضاعه واحده فحينما الزباين بيسمعوا انه هذا آه التاجر بيبيع نفس البضاعه بالتقسيط بنفس الثمن ما حدا بيروح لعند الرجل اللي بياخذ زياده مقابل التقسيط كلهم بتوجهوا الى التاجر الذي بيبسط رعاة لماذا لا يفعل التجار هكذا؟ لما قلت لكم أنفا تسلط الطمع والجشع في قلوب التجار هذا من جهة ورفعت الشفقة والرحمة من قلوب هؤلاء التجار فهم لا يعرفون إلا المادة وإلا الدنيا أنا أقول بهذه المناسبة التاجر بحكم شغاله بالتجارة ولا بأس من ذلك لأن الصحابة كانوا يتاجرون كما تعلمون رحلة الشتاء والصيف المذكورة في القرآن الكريم والتجارة في سبيل أن يعف الإنسان نفسه وأن يغني أهله عن السؤال وعن المأكل الحرام والمشرب الحرام هذه هي عبادة بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عد ذلك من جملة الجهاد أو اعتبر ذلك من سبيل الله كما جاء في الحديث الذي رواه الطبراني وغيره وذكره الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب وفي كتاب البيوع ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا يوما بين اصحابه حينما مر بهم رجل شاب جلد قوي نشيط فلما راه اصحابه بهذه المثابه من القوه والنشاط قالوا لو كان هذا في سبيل الله لو كان هذا في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام إن كان هذا خرج يسعى على أولاد له صغار فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله إذن لا مانع للمسلم أن يعمل في التجارة وأن يضارب فيها لأن هذا اعتبره الرسول عليه السلام من سبيل الله لكن من يكون في تجارته في سبيل الله لا شك أنه هو الذي يحافظ على أحكام الله في تجارته التي هي من سبيل الله مثلا ربنا وجل قال أرث التجارة فيه له قوانينه له نظمه له دفاتر إلى آخره صعب جدا أن ترى تاجرا في هذا الزمان متعبدا العبادة التي هي فوق الفرض العبادة التي فوق الفرض مثلا بالكاد ان تجد تاجرا منغمسا في تجارته يسمع نادي الله يقول حيا على الصلاح يا الفلاح ثم يترك بيعه وتجارته وينطلق الى المسجد هذا يمكن ان يوجد ولك من أذرة ولكن بنذره ولكن ان وجد فلا يكاد الامام يسلم الا وهو يسارع في ذهابه الى متجره لا باس هذا قضى الفريضه والحمد لله اللي هو تاجر ومع ذلك بحافظ على اداء الصلاه في وقتها ومع الجماعه اما ان يجلس ان يذكر الله يقرا مثلا الأذكار والأوراد المتعلقة بدور الصلاة هذا نادر جدا جدا أن يحافظ عليه تاجر من هؤلاء التجار من هنا نعرف حرص التجار الأولين من أصحاب الرسول عليه السلام حينما جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أرسلوا رسولا منهم أي شخصا منهم قال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور الدثور يعني الأموال أي الأونية ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويحجون كما نحج ويتصدقون ولا نتصدق. أخذ هذا على خاطرهم انه نحن فقراء ومساكين الاغنياء سبقونا في الخير بعمل الطاعات والعبادات وبيشاركونا فيها ونحن لا نستطيع ان نشاركهم في الخصلة التي تفردوا بها عنا وهي انهم يتصدقون بأموالهم ونحن فقراء. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدرككم من بعدكم إلا من فعل مثلكم تسبحون الله دبر كل صلاة ثلاثة وثلاثين وتحمدون الله ثلاثة وثلاثين وتكبرون الله ثلاثة وثلاثين أو قال أربعة وثلاثين أي آخرها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير فرجع رسول الفقراء إليهم فرحا مسرورا هي الرسول عليه السلام أعطون مادة من العبادة لا يدركهم فيها إلا من فعل مثلهم فأخذ الفقراء يعنون بهذا الذكر دور الصلاة لكن سرعان ما رجع رسول الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقول له يا رسول الله سمع الأغنياء بما وصفت أو بما قلت لنا ففعلوا مثل ما فعلنا فقال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء غرضي من هذا الحديث هو أن الفقراء بسبب عدم انشغالهم بالتجارة والبيع والشراء عندهم فراغ فهم يستغلون هذا الفراغ بذكر الله بالتلاوة القرآن بالصلاة على رسول عليه السلام بقراءة الأوراد في الصباح والمساء وبكل كل مناسبة وهناك وكتب كثيرة جدا تبين هذه الأذكار والأوراد أما الأغنياء بسبب انشغالهم كما قلت ألفا بأمور التجارة المقننة والمرتبة والمنظمة اليوم قل منهم من يستطيع أن يحرص على أداء العبادات التي هي من نوع التطوع والتنفل فأنا أقول قد جعل الله عز وجل كل شيء سببه وعدد الطرق للتقرب إلى الله عز وجل كل بحسبه نقول الآن التجار ما يستطيعون من العبادات والأذكار ما يستطيع الفقراء لكن التجار يستطيعون أن يفعلوا من القربات والطاعات ما يفوقون بها وهم في أثناء تجارتهم ما يفوقون أو يسبقون الفقراء المتفرغين للعبادة والطاعة كيف ذلك؟ بأن يعرضوا عن بيع التقسيط بيع ويبيعون بيعه واحده بسعر النقد وقلنا انفا ان هذا انفع لهم دنيا وتجاره لان الزبائن كله راح يرجعون لعنده ومن ناحيه اخرى حينما يبيع التاجر بسعر النقد لانسان فقير لا يستطيع ان يفي له السعر نقدا انظر الآن كم سيربح هذا التاجر يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قرض درهمين صدق درهم قرض درهمين يساوي عند الله عز وجل صدقة درهم اذا اقرضت مسلما مئتي دينار كانما انت تصدقت بمائه دينار فتصوروا على التجار كم من القروض من مئات القروض يقدمونها الى اخوانهم المسلمين فكم من الصدقات سيتوفر لهم في اخر النهار مما لا يستطيعون ان يسجلوه في دفاترهم لأنه هذه الصدقات إنما يسجلها ربنا تبارك وتعالى لهم يوم القيام، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالبنك الإسلامي بارك الله فيكم يستغل ذلك القول الفقهي الذي يبيح بيع التقسيط بثمن غالي. اكثر من بيع النقد ثم يضم الى ذلك مع مخالفته للسنه كما ذكرنا انه يحتال فيدخل وسيطا بين تاجر الثلاجه مثلا او سياره او الحديد او او وما شابه ذلك كل هذا واقع وبين هذا الفقير فياخذ منه زياده التي كان يفترض في حقه أن يقرض رأس المال للفقير أقرضه مثلا 500 دينار فكأنه تصدق ب 250 دينار لكن الجشع والطمع والغفل عن الطاعة والعبادة وعدم تذكر ذلك اليوم الذي قلنا آنفا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقع هؤلاء المسلمون في مثل هذه المخالفة الشرعية من جهة والمعاكسة للمقصد المادي والربح المادي من جهة أخرى لو كانوا يعلمون بقي من السؤال الشق الثاني منه وهو شركات التأمين أقول نحن لا نشك كما لا يشغ غيرنا في شطر من كلامي الذي ساذكره ان شركات التامين معامله غربيه اجنبيه كافره لا لم يكن العالم الاسلامي يعرفها قبل ان يبتلى باحتلال الكفار لبلادهم فهم الذين جاءوا بهذه الضلالة وجرعوها في هذه البلاد واستساغها كثير من الناس من أولئك الذين أشار إليهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديثين المذكرين آنفا احدهما صحيح والاخر ضعيف السند لا يبالون من اي المال اكلوا امن الحلال ام من الحرام ولا يهتمون بمثل قوله عليه الصلاه والسلام ان الله طيب ولا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا كلوا من الطيبات يعني الحلال واعملوا صالحا ثم ذكر عليه الصلاه والسلام الرجل يطيل, يطيل السفر يعني زاهد يطيل السفر أشعث أكبر مأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام يرفع يديه يقول يا ربي يا ربي قال عليه السلام فأنى يستجاب لذاك أنا يستجاب لذاك إنه لم يأكل طيبا ولم يعمل خالحا فإنه عاش في الحرام مأكلا ومشربا وملبسا وغذاءا ثم مع ذلك يطمع في أن يستجيب الله دعائه هيهات هيهات فأقول استساغ كثير من أمثال هؤلاء الذين لا يهمهم من أين جاءهم المال من طريق حلال أم حرام هذه الشركات التي تسمى بشركات التأمين شركات التأمين أقول هي ميسر أو بعبارة أوضح قمار مقنن منظم ناعم ومن نعومته اسمه لا يسمى قمارا لأن القمار اليوم أخذ أسماء جديدة اليانصيب اللي هو قمار مكشوف صريح يسمى ينصيب. وهكذا اليوم من, بلاء من البلاء الذي أصاب الأمة كما أخبر الرسول عليه السلام على سبيل المثال قال لا يشربن طائفة من أمة الخامرة يسمونها بغير اسمها يشربون الخامرة بغير اسمها لابد أنكم سمعتم أن بعض الناس يسمون القمور بالمشروبات الروحية يسمون القمر مثلا باسم أجنبي لطيف ناعم جدا ويكسي ولا ويسكي, ويسكي ويسكي وإذا كان نطقوا بها عربية قالوا نبيت وهو النبي إلى آخره. يسمون الربا ماذا؟ فائدة فائدة كل هذه الأسماء من وسوسة الشيطان لبني الإنسان ليصده عن سبيل الله عن الانتباه لهذا المحظور وأنه حرام بهذه الأسماء المخففة اللطيفة على اللسان فمن هذا القبيل تسميه شركات التامين التامين على الحياه على السيارات على العقارات على الآخرين هذا بلا شك انه قمار القمار من اسمائه في اللغه مقامره على وزن مخاطره لفظا ومعنى مخاطره ليه لانه مش قائم هو في كثير من الأحيان قائم على الحظ واليانصيب، مش قائم على السعي والضرب في الأرض الذي أباحه الله عز وجل، ولذلك قال تعالى في القرآن الكريم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ان الله حرم على امتي الخمره والميسر والكوبه الكوبه الطبل ان الله حرم على امتي الخمره والميسر والكوبه الميسر له صور وله انواع كثيره كثيره جدا تعرفون هذه الالعاب التي منها لعب الشده لعب الداما، لعب الشطرنج البرسيس ومدري ايش في اشياء كثيره وكثيره جدا شي نعرفه وشي ما منعرفه هذه الالعاب كلها اذا دخلها المال صارت محرمه يقينا بدون مال قد تكون محرمه قد لا تكون هذا له بحث اخر الآن شركة التأمين مثل البنوك البنوك ليس لها رأس مال إلا أموال الذين يتعاملون مع البنوك وفي سبيل أخذ الربا الذين سموه في تعاملهم مع الناس حتى الإسلاميين اليوم إلا ما ندر منهم غلبوا على لفظهم الديني فأخذوا يستعملون لفظة الفائدة مكان الربا هذه البنوك ليس لها رأس مال رأس مالها رأس مال عملائها وكلكم يعلم كما أعلم لو أن هؤلاء العملاء كما يقال قديما في ليله لا قمر فيها اجمعوا امرهم وسحبوا رؤوس اموال من البنك ماذا يصيب البنك الافلاس بلا شك فاذا هذا البنك ما قام الا على اساس الاموال التي يودعها في هذا البنك المتعاملون مع البنك سواء ما كان يحمل اسم اسلامي او بريطاني الاسماء عند الفقهاء لا تغير من حقائق المسميات ابدا الحق هو بما يقوم في المسمى وليس بما هو به يسمى قد يكون رجل اسمه صالح لكن حقيقة عمله كله طالح فما يفيد ان اسمه صالح فإذا هذا البنك تعاون مع العملاء فلا يصيب المكروه والمحظور شرعا هم الذين أقاموا هذا البنك وبنوه وأوجدوا له موظفين بالعشرات من مدير البنك إلى قمام البنك يعني كالناسه هذا البنك اولا لا يقوم الا بهذا هؤلاء الموظفين ثم باولئك العملاء الذين اودعوا اموالهم في هذا البنك هنا ياتي الايه السابقه التي اشرت اليها حينما تكلمت عن قول الرسول عليه الصلاه والسلام لعنه الله او لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها واكلوا اثمانها وان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه ذكرت الشطر الاخير من الايه هو اول هذه الايه قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فاذا ليس البنك هو المسؤول عن ارتكاب عملية الربا بل والذين ايضا يمدونه برؤوس اموالهم من ان ذلك اكد هذا النوع من التعامل وانه محرم بل وان الذين يتعاونون على هذا المحرم هم العونون شرعا فمن كان يخشى الله ويخشى أن يكون بعيدا من رحمة الله ولا يكون عونا في مثل هذا العمل المحرم للآية السابقة ولا تعاون على الاثم العدوان ولقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا آكل الربا هو البنك هو الموظفون وموكله هو عملاؤه وكاتبه بعض الموظفين فيه بالنص وشاهديه، الان يمكن يستغنوا عن الشهود بالروتين المعروف اليوم بكتابه شو بيسموها؟ ونحو ذلك. فاذا هذا البنك قام على اساس التعاون على المنكر، فلا يجوز للمسلم ان يتعاون مثل هذا التعاون. مثله تماما شركات التأمين شركات التأمين يقع حادث سيارة آخر موديل كما يقولون ثمنها مثلا خمسين ألف ستين ألف أو أكثر أو أقل ركب هذا المغرور هل اشترى السيارة يمكن بواسطة البنك أيضا ما كذا يمشي إلا بضع كيلومترات وإذا به يعمل فيها حادث هي يحطمها شر تحطيم، أمن عليها. بيروح الشركة، شركة تأمين كان دفع قسط واحد. مهما كان هذا القسط يمكن يكون 100 دينار، 200 دينار، ما بهمني. الشركة اشترت له أخت السيارة تماما بنفس السعر 50,000، 60,000 إلى آخره. من أين جاءت الشركة بال ستين من كيسها؟ لا هذا من المشتركين في هذه الشركة على التأمين، الشركة مثلا عندها ألف مشترك وكل واحد يدفع كل شهر أو كل سنة حسب اتفاق المبلغ المرقوم أعلاه، الواحد منهم بمضي سنين ولا يعمل حادث لكن عم يدفع. اميت ولا اموالها هي عم تتجمع عند الشركه بالضبط حادث مثل الحادث هل اللي في الشركه 50000 او 60000 من اين جاءت يا 50 60000 منك انت يا زيد يا بكر يا عامر هل عم تدفع قيمه الاشتراك خشيت ان تصاب بحادث خشيت ان تصاب بحادث فاذا اصبت بحادث تتوهم انت ان الشركة هي اللي بتتحمل الخساره الحقيقه مو مو هي اللي الخساره تحمل الخساره الجماعه المشتركين على هذا النوع من المقامره على هذا النوع من المقامره فاذا هنا يوجد تعاون كالتعاون مع البنك ولا تعاونوا على الاسم والعدوان هذا شيء والشيء الثاني وهو فيه دقة لكن أكثر الناس لا يعلمون لماذا المسلم يفكر في المستقبل لعله يصاب بشيء فهو بيدفع شيء مقطوع لشركة قد تكون شركة كافرة وقد تكون شركة أعضاؤها مسلمون لكن منهجهم منهج الشركة الكافرة تماما لا يحرمون ولا يحللون لماذا هذا المسلم لا يتقرب إلى الله عز وجل وما أقول كما يعطي للشركة كل شهر أو كل سنة مقدار معين من الضريب المرسوم عليه لماذا لا يدفع للفقراء والمساكين مثل هذه الاموال من باب التقرب الى الله عز وجل ومن باب قوله عليه الصلاه والسلام داو مرضاكم بالصدقه فانت اذا تقربت الى الله وسالت ان يحفظك انت ومالك وسيارتك وما تملك فربنا عز وجل كما قال اما يجيب دعوة المضطر اذا دعاه اما يكشف السوء الكفار لا يعرفون هذه المعاني التي نسميها اليوم بالمعاني الروحيه الايمانيه ما يعرفون هذه الاشياء ما يعرفون شيء اسمه التوكل على الله عز وجل وانما يعرفون التوكل على الاسباب الماديه على الاسباب الكونيه الطبيعيه يجب نحن أن نحقق في أنفسنا الفارق الكبير بيننا نحن بصفتنا مسلمين وبين أولئك الكافرين الذين لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله أذكر حديثا هنا بهذه المناسبة فيها معنى اللفت النظر إلى بعض الأسباب التي ينبغي على المسلم أن لا يعتمدها من باب التوكل على الله تبارك وتعالى توكلا كاملا حقيقيا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذات يوم وهو في المسجد يدخل الجنة من أمتي تبعون ألفا بغير حساب ولا عذاب وجوههم كالقمر ليلة البدر قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث ثم دخل بيته وتعلمون أن بيته بجانب مسجده فأخذ أصحابه الذين سمعوا هذا الحديث منه يتساءلون ويتظننون من يكون هؤلاء السبعين ألف طوبه لهم يدخلون الجنه وجوههم كالقمر ليله البدر بدون حساب ولا عذاب بعضهم يقول هؤلاء نحن المهاجرين الذين هاجرنا من أوطاننا من مكة إلى المدينة في سبيل الله عز يعني وجل آخرون من الأنصار يقولون لا إنما نحن الأنصار الذين نصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس آخرون يقولون لا لا أنتم ولا أنتم إنما هم أبناؤنا الذين يأتون من بعدنا سواء كنا من المهاجرين أو أنصار يؤمنون برسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولم يروه لا شك لكل من هذه الجماعات فضلها من المهاجرين والانصار وابناء المهاجرين والانصار لكنها درجات واذا بالرسول عليه السلام يخرج عليهم فيقول لهم يلقى هذا النزاع وهذا الخلاف فيقول هم الذين وَأَنَا الشَاهِدُ هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَتَطِيرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَتَطِيرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ما معنى لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية أي مريض يشعر بوجع في رأسه في يده في منكبه في أي ناحية من بدنه يأتي إلى رجل يعتقد فيه العلم أو صلاه يقول في التعبير العامي كبسني ارقيني هذا يجوز شرعا ما هو حرام لكن ليس من كمال التوكل لان الرسول عليه السلام قال في صفه اولئك السبعين الذين يدخلون كما عرفتم الجنه بغير حساب ولا عذاب وجوههم كالقمر ليله البدر لا تطلب الرقيه من الرجل الصالح وإنما اطلب من الله عز أن يعافيك وأن يشفيك. لماذا؟ لأن طلبك الرقية من هذا الشيخ أو هذا الصارح مظنون أن يتحقق دعائه فيك مش مقطوع ولا هو يعني غالب الظن أنه راح يستجاب دعائه فيك. إذا دع أن تستعين بغيرك في مثل هذه القضية وسل الله وحده تبارك وتعالى هذه الخاصه الاولى هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون الكي بالنار معروف خاص عند العرب والبدو منه بسوره خاص انه علاج ناجح في كثير من أَمْرَاضٍ حتى جاء في بعض الاحاديث الصحيحه انه من خير ما تداويتم به وهو الكي بالنار لكنه عليه السلام من باب بالمؤمنين الرؤوف الرحيم قال وأنهى أمتي عن الكي لما لأنه وان كان من خير ما يتداوى الناس به فإنه تعذيب بالنار ولا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار هذه القصرة الثانية التي هي من صفات السبعين ألف الفصلة الثالثة ولا يتطيرون الطيرة هي بمعنى التشاؤم ومعروف التشاؤم لدى كل الشعوب ولدى كل الأمم لكن التشاؤم تختلف هذه الشعوب وهذه الأمم في كثرة تشاؤمهم وقلة تشاؤمهم أما المسلم فلا يتشائم إطلاقا أما المسلم الضعيف للعلم والإيمان فقد يتشائم. أما الكافر فحياته كلها شؤم في شؤم فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن من صفات هؤلاء السبعين آل أنهم لا يتشاءمون أي لا يتطيرون الطيرة تصد الناس عن مصالحهم وأصل الطيرة في اللغة العربية مشتقة من الطير وكان من عادة العرب في الجاهلية حيث كانوا مرضى في قلوبهم وفي عقولهم وحسبكم دليل على ذلك انهم كانوا يعبدون حجرا ينحتونه بايديهم ثم يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى فهذه حماقه ما بعدها حماقه وقله عقل ما بعدها قله عقل ومن هذا القبيل الطيره اشتقت من الطير لماذا لان العربي كان اذا خرج عاجما على السفر فاذا صادفه طير ولابد أن يصادف طير إما إذا كان يعيش في بلدة في مدينة أو في قرية أو في البادية لابد ما يصادف طير هذا الطير الذي لا يعقل وهذا الإنسان يعقل بل لا يعقل لماذا لأنه كان إذا رأى هذا الطير هذا الحوين الصغير إذا طار يميناً تفائل خيراً أنه سفرته سيكون موفق فيها وإذا طار يسارا تراجع عن سفره لأنه الطير طار يسارا سبحان الله هو الطير نفسه ما يدري لما طار يمينا أو طار يسارا فكيف يدري عن سفرة هذا الرجل سيكون موفقا أو لا من هنا اشتقت الطيرة اشتقت الطيرة فقال عليه السلام في صفات أولئك سبعين ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون هنا الشاهد الآن وعلى ربهم يتوكلون هذه الجملة تشمل الأنواع الثلاثة. أما في الرقية وطلبية من الغير فقد عرفتم أن المفروض فيه يتوجه إلى الله ويتوكل على الله فإن شاء عافاه وإن شاء ابتلاه أما الكيب النار فعرفتم السبب أنه تعذيب النار فلا ينبغي لمسلم أن يعذب نفسه بالنار وأن يلجأ أيضا إما إلى الطب النبوي الذي يقول مثلا عليه الصلاة والسلام في بعض ما جاء عنه في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام أي الموت أو يستعمل إذا كان هذا المرض الذي يريد أن يكويه بالنار له علاج من الطب المادي المعروف ولو كان يعني استفدناه من الكفار مانع أن نستفيد منهم ما لا يتعارض مع ديننا من دنياهم هذا ما يتعلق بالكي النار وما يتعلق بالطيرة فأدعى للمسلم ألا يهتم بالطيرة إذا فجأته والطيرة كما قلنا الأصل يتعلق بالطير لكن الطيرة والتشاؤم يتحقق بصور كثيرة وكثيرة جداً تارة تكون متوارثة بين الناس خرافة من الخرافات يقيمون لها وزنا مثلا بعضهم يقول انه الغسيل ما بيجود ان يغسل في يوم كذا الصابون ما بيجود ان يدخل البيت في يوم كذا الال الى اخره السيارة اذا ما علقت عليها نعل من خلف فستصاب كل هذا ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى ومن ذلك التشاؤم أن الإنسان قد يسمع كلمة فيتشاءم منها كأن يسمع كلمة من إنسان بخاطب آخر لا يقصده أبدا هو خارج السفر فيسمع واحد يقول الثاني الله لا يوفقك هذا يسمعه فيفاجع بها لكن عليه ان توكر الله ولا يبالي بهذه الكلمه لانه ان اهتم بها فيكون شانه شان ذلك الجاهلي الذي يهتم بالطير لما طار يسارها وهو لا يدري لما طار او وعلى ربهم يتوكلون هذا التوكل هو الذي ينبغي على المسلم ان يعتمد عليه وان يعرض عن الوسائل الاخرى التي لم تشرع نصا كما جاء في هذا الحديث أو لم تشرع استنباطا من أدلة الكتاب والسنة كما تحدثنا آنفا عن موضوع الربا الذي هو بيع التقصيد وعن موضوع الاشتراك في شركات التأمين على اختلاف أشكالها ونوعها أخيرا أقول تعلمون ان التامين على السياره مثلا في اختيار وفي اجباري فما كان اجباريا فهو ما يدفع بطلب من الدوله كسائر الضرائب التي تفرض على افراد الشعب ولا بد لهم من ان يدفعوها فلا اثم عليهم في ذلك اما التامين او الاشتراك في الشركه في التأمين الخياري هذا ما ينبغي للمسلم أبدا أن يوافق على ذلك ما وجد إلى ذلك سبيلا وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين ولعلي أجبت الأخ عن كل ما تضمنه سؤاله أقول هذا خشة أن يكون فاتني شيء
0: حياكم ان شاء الله. تفضل بارك الله في الجميع. جزاك الله خير يا شيخنا. اهلا وسهلا. ويعطيك
1: العافيه. هي <سؤال> 9 وعشره. لكن صحيح رأساء المسلمين
0: في درسكم في رأيك ما هي الاسباب وما هي المستقبل اذا الله اكبر. وعلي.
1: الله اكبر، ما دام تريد الجواب مختصر وسؤالك مختصر. الجواب في قولي عليه السلام. واله علاقه بموضوعنا السابق اذا تباياتم بالعينه واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم الرجوع الى الدين هو العلاج أما بقاء المسلمين على ما هم عليه كل ما أصيب جانب من العالم الإسلامي بمصيبة ثارت عواطفهم ثم لا شيء وراء هذه الثورة إلا ثوران عواطف وحركات ثم لا شيء وراء هذه الحركات مثل ذلك النظام المعروف في بعض البلاد في نظام العسكر او الجند بيقول القائد للفصيل او الفريق اللي عم يمشي بانتظام بيصيح عليه بيقول له مكانك راوح شو بيعمل تم عم يتحرك بخبط برجليه في حركة لكن ما في تقدم وهكذا هذه الصيحات التي تثار بمثل مناسبه البوسنه والهرسك مثل الصيحات التي اثيرت بمناسبه الجهاد في افغانستان ومع الاسف ضاعت جهود اكثر من عشر سنوات لماذا؟ لان المسلمين ما التزموا شريعه الله أي وحدة في القران تغنينا جوابا عن جواب تفصيلي. وهي ان تنصروا الله ينصركم من هذه الايه ونحوها قيلت حكمه في العصر الحاضر اقيموا دوله الاسلام في قلوبكم تقم لكم في ارضكم البوسنه والهرسك لا يمكن انقاذها الا اذا طبقنا ايه من ايات الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من غال لعل هذا الجواب يكفي إن شاء الله وقد أردت الإختصار إن شاء الله نتحرك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي علم. وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وان مردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله إن الله بصير بالعباد